0: Bienvenue
1: sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie. Tous pratiquent leur discipline dédiée au plus haut niveau. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter, ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Arthur Guérin-Bohéry. Arthur est apnéiste professionnel. Entre 2013 et 2016, il décroche 5 titres de champion du monde dans sa spécialité, l'apnée dynamique en bassin et en mer. Il est également détenteur de 8 records du monde. En 2015, il sera notamment champion de France en réalisant le plus haut score combiné de l'histoire de l'apnée française, soit 603 points répartis entre l'apnée dynamique avec et sans palme et l'apnée statique dans laquelle il n'est pas spécialiste, mais où il restera tout de même 6 minutes et 22 secondes sous l'eau. Après 2016 et son record absolu de 300 mètres en piscine, il décide de concentrer ses efforts sur l'apnée sous glace. En quelques années, il fera sienne cette discipline avec tout d'abord des records du monde en combinaison, avec puis sans palme, et en mars 2022, après plusieurs années de préparation, il nagera 105 mètres sous la, laque, sous la glace d'un lac gelé du Canada, avec comme seule protection son maillot de bain. Parallèlement à ses activités, Arthur donne des conférences sur le dépassement de soi et organise des stages de découverte de l'apnée en piscine et sous glace. Aujourd'hui, il partage son temps entre Paris et Nice, où il se perfectionne en apnée de profondeur. Il est également chanteur, guitariste et titulaire d'un diplôme d'ingénieur du saut. Vous pouvez lui écrire sur Instagram, at Arthur guérin Arthur, bienvenue chez les créateurs. <rire>
0: Merci, Bonjour.
1: Bonjour. Alors aujourd'hui, tu as présentation
0: bien exhaustive.
1: Oh, merci. Alors aujourd'hui, euh, bah, tu as déjà accompli beaucoup de choses dans, dans le monde de l'apnée. Quand tu penses aux prochains mois, aux prochaines années, qu'est-ce qui t'excite le plus quand tu penses à ton sport, que ce soit au niveau loisir et au niveau compétition plutôt professionnelle
0: Ce qui est assez excitant et qui est sympa de, de constater, c'est que l'apnée évolue quand même pas mal ces dernières années, et, euh, et je suis plutôt optimiste dans le développement de ce sport qui, euh, qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, et là on commence à voir ça y est sur certaines compétitions d'apnée euh, internationales, des, euh, enfin des vrais euh, des vrais sponsors qui s'alignent comme partenaires officiels, euh, voilà, avec des vrais budgets de communication qui sont débloqués, donc ça y est, on est en train d'entrer dans une nouvelle phase euh, par rapport à cette discipline euh, qui a failli être d'ailleurs olympique à Paris. Euh, on a ouais. failli être euh, sport de démonstration. C'est passé à peu de choses. On a fini par se faire euh, voler la place par le par la breakdance donc euh, oh. <rire> qui, qui sera sport de démonstration à Paris. Euh, mais on n'est pas passé loin, donc ce qui est ce qui est bon signe et euh, et voilà, de plus en plus de, de, de signes comme ça, assez, euh, assez positifs pour l'avenir de ce sport qui, euh, qui est en train de, de prendre de plus en plus d'ampleur. Euh, donc c'est euh, plutôt encourageant. Euh, donc je vois ça plutôt d'un. Pour répondre à ta question, euh, je, je vois ça plutôt d'un bon œil pour l'avenir de l'apnée sur les quelques années, euh, ouais, les quelques années qui arrivent. Là, ça va dans, ouais. euh, ça va vraiment dans le bon sens, quoi.
1: Au niveau loisir aussi parce que les, les clubs sont pleins. De Au plus niveau loisir
0: aussi, ouais ouais bien sûr parce que il y a de plus en plus de clubs qui se développent en France et notamment en région, hein, pas que sur la Côte d'Azur entre Nice et Marseille. Hein, évidemment, on a on a des clubs partout en France, euh, voilà dans toutes les dans toutes les grandes villes ou même. Euh, même en, en région, comme je disais, aujourd'hui c'est vraiment un sport qui se développe même dans des endroits où on s'attendrait jamais à voir des clubs des clubs d'apnée. Et euh, voilà, donc évidemment dans tous ces endroits-là, la plupart du temps on pratique en piscine, donc c'est de l'apnée indoor, ce qui est très bien. Hein. C'est euh, souvent les gens se disent ah ouais mais c'est nul c'est en piscine. Non non pas du tout. Il y a, il y a une vraie discipline d'apnée à part entière qui se pratique indoor. Donc on a évidemment l'apnée dynamique, on peut aussi faire de l'apnée statique. Ouais. On peut plonger en fosse d'ailleurs, quand on a ouais. des, des fosses à proximité. On peut aussi plonger en lac. Euh, là où on, on a la chance, ouais. a, dans les régions, on a la chance d'avoir de beaux lacs, euh, comme, comme dans la région d'Annecy ou dans les Alpes, on a pas mal de lacs dans lesquels on peut, on peut descendre aussi en apnée. Donc euh, in fine, voilà, on a, des, on a des clubs partout en France. Maintenant à, à Paris, c'est incroyable, il y, y a des clubs dans tous les quartiers. Euh, voilà, c'est vachement développé. Donc, euh, même à un niveau loisir, c'est assez, assez encourageant. Ouais.
1: Bon, Donc là, je voulais revenir un peu en arrière. J'ai lu ton, ton livre. Tu racontes, tu as grandi à Nice, des vacances souvent en, en Corse. J'ai noté une anecdote. Quand tu plonges du bateau lors de vacances en Croatie pour débloquer une encre, je crois, devant les, sous les yeux de ta famille... Euh, sur le moment, comment tu as su que tu pouvais plonger euh, comme ça à 20 mètres de profondeur Est-ce que tu l'avais déjà fait ou c'était vraiment euh, une première euh, à ce moment-là
0: Non, je me souviens de ces vacances en Croatie parce qu'effectivement, j'avais, euh, je devais avoir 16 ans, 15-16 ans, et c'était euh, les premières fois où je m'amusais à descendre euh, euh, vraiment profond, quoi. Voilà, j'ai même, enfin, vraiment profond. Pour moi, c'était vraiment profond à l'époque. Et c'était euh, voilà au delà de 15, euh, 15-20 mètres quoi. Je m'amusais à descendre euh, seul évidemment, euh, de, de manière totalement euh, inconsciente, pas préparé. Enfin je veux dire je savais bah, même pas ça, ce que je sans faisais quoi. Hein. Euh, sans entraînement, sans encadrement, sans accompagnement. Et donc je me je me souviens que c'était la première fois de ma vie où je m'amusais à faire ça. Et c'est vrai que ce jour-là quand je suis descendu euh, pour débloquer l'ancre du bateau euh, qu'on avait, parce qu'on avait bloqué l'encre au fond, je m'attendais pas du tout à réussir à faire un truc pareil, et au final je me suis bien préparé, euh, j'ai respiré tranquillement, je me souviens je suis, je suis descendu avec un, avec un poids, euh, arrivé okay. au fond, Je me suis, euh, j'ai débloqué l'encre qui était bloquée dans les rochers, et ensuite je suis remonté le long, du, le long de, de la chaîne de l'encre, euh, donc, euh, je me souviens de tout ça et j'étais vachement fier de, de réussir à faire ce truc-là. Ouais. Et là, ce jour-là, ouais, j'ai compris que euh, ouais, j'ai compris que j'arrivais à retenir ma respiration relativement longtemps, en tout cas. Et, euh, et donc, ça m'a encouragé à m'intéresser de plus en plus à ce sport. Euh, mais mine de rien, j'ai quand même mis du temps avant de m'y mettre hein, parce que je ne m'y suis mis qu'à 26 ans. Euh, oui, ouais,
1: c'est ça. Il y a eu un espace sans, sans apnée, mais j'imagine que c'était une expérience tellement forte que ça a dû rester... Euh... Même, euh, associé à une sensation comme ça de, de fierté, de... Enfin, qui est peut-être revenue après. Mais en tout cas, ouais, c'était assez marquant. C'était ouais.
0: marquant. Et, euh, ouais, marrant, euh,
1: ouais. et euh, justement, euh, pendant ton enfance et ton adolescence, que, que, on a l'impression que tu as beaucoup expérimenté comme ça avec le, la ventilation, le souffle. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de, de souffleur de verre
0: bah, je, je me souviens, ouais, j'ai été. Euh... J'ai été en vacances euh, dans le sud-ouest, euh, euh, dans, dans la forêt des Landes avec mes parents, enfin avec mon père et la femme avec qui vivait à l'époque. Et, euh, et je me souviens, euh, on, on s'est arrêté en fait dans un, dans un atelier de soufflage de verre euh, euh, sur place là-bas. Et je me souviens avoir été euh, vachement impressionné par ce par cette par cette discipline par cette euh, par cet art en fait quoi et euh, et euh, je me souviens avoir été assez fasciné par la beauté de ce cette matière en fusion euh, le verre comme ça il y a quelque chose d'ailleurs assez euh, assez aquatique là-dedans je trouve c'est ouais. assez euh, c'est assez fluide en tout cas euh, comme euh, comme matière et euh, et j'avais trouvé ça très beau euh, J'avais trouvé le rendu très beau en plus le vert je trouve que c'est beau euh, ça a quelque chose d'assez pur euh, d'assez euh, ouais de d'assez de, de, de très cristallin euh, voilà ouais, donc j'ai avait... ouais, trouvé ça magnifique avec les couleurs les pigments les, les petites bulles qui sont incrustées dans le verre euh, euh, tout ça est très euh, très poétique en fait très beau et donc, j'ai partagé un peu tout ça avec mon père. Et qui, euh, mon père, lui, euh, qui est assez artiste, hein, qui, euh, qui est peintre. Euh, mon père est architecte. Donc, euh, ouais. il peint, il dessine. Euh, voilà, il est assez sensible à tout ça. Et donc, euh, en rentrant à Paris, je me souviens, j'avais euh, 11 ans, je crois. Euh, il s'est débrouillé pour me trouver un, un cours de soufflage de verre dans Paris et dans le 20e, ouais. à Belleville. Euh, C'était l'ADAC, l'association des arts contemporains de la ville de Paris ou un truc comme ça et j'avais euh, du coup je me suis retrouvé à apprendre de soufflage de verre euh, là-bas une fois j'y allais une fois par semaine avec un maître verrier qui euh, qui m'apprenait euh, les rudiments du, du métier et, euh, et donc j'ai appris à souffler un peu le verre là-bas donc c'est rigolo j'ai fait ça pendant deux ans euh, un an ou deux ouais deux ans je crois et, euh, et j'ai arrêté après parce que l'activité enfin, il fermait l'atelier mais c'est vrai que c'était un truc que j'aimais vachement faire il y avait un un côté euh, ouais c'est le, le fait de souffler dans cette matière et que ça gonfle je trouve ça vachement sympa euh, le le il y a il y a de l'interaction dans la création artistique quoi vraiment on y met du sien il y a de la y a, on souffle ce, cette matière euh, qui prend forme. Euh, c'est chaud, c'est en fusion, euh, euh, ça se refroidit. Il faut aller réchauffer le verre pour le retravailler. Euh, euh, les pigments qu'on met dedans, quand on, c'est marrant parce que quand on sait pas trop, enfin quand on est un... quand on est débutant dans le soufflage de verre, on va on va mettre des pigments sur son sur son verre en fusion puis on va le souffler puis on, on sait jamais trop ce que ça va donner après mais ça donne toujours quelque chose d'assez joli oh. euh, voilà quand on quand on sait pas quand on est débutant après quand on est expérimenté on on, on sait ce que ça va donner mais euh, on, on était à mon niveau et donc du coup je trouvais je tombais enfin j'étais toujours surpris du résultat je trouvais ça ouais j'aimais beaucoup ça donc,
1: ouais, euh, donc ouais, j'ai fait ça à un moment un côté artistique et un côté aussi le travail du souffle sans vraiment y penser quoi
0: Ouais. Après, le travail du souffle dans le soufflage de verre, il est, euh... il est pas énorme. Il est pas, c'est pas, c'est pas ce qu'on fait en apnée. Hein, ça n'a ouais. rien à voir. Hein. Euh, c'est pour gonfler un tout petit volume. Donc, euh, n'importe qui peut, n'importe qui peut souffler pour gonfler un verre. Euh, après, euh, c'est surtout un ensemble de techniques qui sont assez, euh, assez difficiles à maîtriser pour euh, réussir à faire des verres comme ça. Et faut, on travaille une matière qui est, euh, qui est très chaude. Euh, Enfin, euh, qui est en fusion. Quoi Faut pas se brûler. Euh, euh, faut être euh, rapide. Il faut être adroit. Enfin, c'est c'est assez délicat détails, de ouais. souffler le verre. Bon, c'est très très délicat. Ouais.
1: Non, parce que je vois qu'il y a bon, il y a un côté un peu artistique euh, aussi. Que, fin, quoi, quand tu dans ton livre, tu parles de, de calligraphie japonaise, de de. Enfin, l'impression qu'il y a une dimension un peu euh, euh, pas psychologique, mais euh, Comment dire euh, spirituel euh, dans ton approche de l'apnée avec euh, euh, comme tu parles de calligraphie de de de, de, de la trace parfaite de euh, de la ligne euh, en calligraphie est-ce est que ce sont des choses auxquelles tu penses euh, en nageant euh, je pense aussi à ton travail de de musicien que le, le sens du rythme comme ça parce que j'ai j'ai remarqué que les, les tes mouvements sur les apnées dynamiques sont extrêmement réguliers Dès le début à la fin, ils sont pas plus rapides au début qu'à la fin. Est-ce que tu penses que ta connaissance comme ça de la musique et du rythme joue un peu, enfin, te, te donne un avantage sur ce côté-là que Quelque chose qui sont, deux choses qui sont complètement différentes.
0: Oui, oui, sûrement. Il euh, bah, y, y a une vision, il euh, y a une vision esthétique dans le dans le geste, dans le geste technique sportif, hein, de toute façon. Euh, il y a une dimension euh, il y a une dimension euh, esthétique voire artistique dans le dans le geste technique parfait réalisé euh, et pas que dans l'apnée dans, dans tous les sports je dirais presque quand on voit euh, quand on voit euh, je sais pas un, un footballeur réalisé euh, un geste technique incroyable, presque c'est presque artistique, quoi, c'est presque esthétique. Mmh. Euh, est quand bien. on voit, euh, je sais pas, un mec qui fait du son en hauteur, je prends ça vraiment par hasard comme comme exemple, mais euh, ça c'est c'est presque beau quand on voit un perchiste euh, sauter. Euh, pareil, c'est presque il y a quelque chose d'esthétique presque dedans. Euh, euh, ouais, je, je, tout, quand on, on voit un nageur nager, nager d'ailleurs, c'est pareil. Euh, ouais. euh, ou quand on voit un apnéiste descendre, bah c'est pareil. Il y, y a vraiment une notion d'esthétique. En fait, dans la pratique du sport euh, à haut niveau, euh, où quand le geste technique est réalisé de manière parfaite, il euh, y a presque une dimension, voilà, esthétique et artistique qui euh, et qui forcément habite un peu l'athlète, quoi. Bien sûr.
1: Et est-ce que es, ta, ta technique de, de nage a beaucoup évolué depuis euh, depuis le début euh, Est-ce que y a... C'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé avec tes mmh. entraîneurs, tes, tes mentors Pas, pas très...
0: tant que ça. Pas tant que ça. ça. Euh, j'ai une... J'ai... J'ai une capacité à, à, à bien reproduire ce que je vois en général. Donc, ouais. euh, en fait, j'ai beaucoup observé et, et... Et en me lançant, j'ai essayé de... J'ai essayé de de reproduire ce que j'avais vu et donc de travailler ma technique beaucoup par rapport à ce que à ce que je voyais en fait et j'ai pas j'ai pas suivi de cours de natation j'ai pas suivi de cours de nage avec palme, donc j'ai j'ai avancé tout seul après j'ai pas une technique parfaite hein, loin de là en tout cas la technique que j'aime suffit pour aller claquer quelques records du monde mais mais j'ai pas la, la technique parfaite. De toute façon, en, en apnée, on n'a pas besoin d'avoir une technique de nage parfaite. Il faut avoir une bonne technique, mais euh, c'est ailleurs ensuite qu'il qu y a des, des exigences pour pouvoir aller très très loin en apnée. Euh, après, il y a des athlètes qui ont une plus ou moins bonne technique. De toute façon, certains qui ont une technique pas terrible arrivent quand même à aller très loin. Donc... Euh, je trouve que la technique n'est pas le plus important euh, dans la pratique de l'apnée. C'est important, mais il n'y a pas que ça en tout cas. Quoi, ouais.
1: Mais justement, ouais, je, je voulais parler. Je pense que tu penses probablement à, la, à, la, à toute la portion, euh, la partie mentale du travail de l'apnéiste. Euh, pour revenir un peu sur ta vie, donc es, tu reprends l'apnée euh, vers l'âge de 26 ans, je crois, après tes études d'ingénieur du son, et mmh. après un an de, de natation, tu t'inscris à, à un baptême. Euh, et là quand tu t'es mis dans l'eau t'as as tout de suite compris que c'était ton sport c'était ton élément comment mmh. ça s'est passé Ouais, c'était immédiat ouais.
0: exactement comme ça j'ai repris euh, je me suis remis au sport sérieusement après mes études parisiennes d'ingénieur du son euh, j'ai recommencé à nager euh, d'ailleurs euh, comme un fou Enfin, j'avais vraiment besoin d'aller au contact de l'eau donc je me suis mis à nager et, euh, et après avoir nagé comme ça euh, de manière de plus en plus intense, pendant un an, euh, je me suis dit, allez, je vais me faire suivre par un coach de natation. Et puis, en cherchant un club de natation, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, euh, j'adore l'apnée depuis toujours. Est-ce qu'il y a des clubs d'apnée? Est-ce que ça existe, quoi? Et là, euh, voilà, je me suis rendu compte qu'il y en avait déjà partout à l'époque. Et je me suis, euh, et je me suis inscrit. Je me suis inscrit comme ça à, à Montreuil, euh, euh donc en région parisienne en en 2000 euh, en 2012 et ça a commencé comme ça et ouais c'est vrai que dès le début euh, dès la première séance euh, euh, j'avais qu'une idée en tête c'était retourner quoi donc euh, ouais, j'avais euh, j'avais trouvé euh, enfin j'avais mis le doigt sur un truc qui me qui me plaisait bien et, et je m'en suis tout de suite euh, tout de suite rendu compte et après au fur et à mesure des des entraînements, ça s'est confirmé. Quoi, ouais. Ouais.
1: Justement, je voulais revenir sur le, la notion de, de plaisir en apnée, parce que c'est un peu contre-intuitif. Moi, par exemple, je ne fais pas d'apnée, j'aime bien respirer, et si on met sous l'eau, euh, au bout de 30 secondes, je vais vouloir sortir. Mais on a l'impression quand même qu'il y a une, une notion de bien-être et de plaisir. Est-ce qu'elle est la même euh, au mode loisir et en mode compétition, par exemple Ou est-ce que les gens qui s'inscrivent... Tout de suite, est-ce que c'est uniquement le, le plaisir d'être dans l'eau, d'être dans un autre élément, ou est-ce qu'en apprenant les techniques dès le début, on commence à, à trouver du plaisir dans le fait de pouvoir retenir son souffle, où est-ce que ça se trouve exactement
0: Oui, oui, bah il y a même euh, la, la notion de plaisir est même plus grande en, en loisir qu'en compétition hein, en ouais. hein, euh, C'est ce que j'ai l'habitude de dire d'ailleurs. Euh, le... le... Il y a une énorme différence entre le niveau loisir et le niveau compétition. Et euh, autant il, peut, il y a une, une grosse dimension euh, euh, plaisir euh, dans le loisir, autant cette dimension plaisir existe beaucoup moins dans la compétition. En tout cas, dans le cadre de la pratique. La dimension plaisir, elle vient dans la compétition une fois qu'on a réussi. Elle vient après dans la satisfaction, dans, le, dans la, la, la fierté d'avoir réussi, etc. Euh, mais elle vient, elle n'est pas trop là au moment de pratiquer. Alors que à un niveau loisir, au contraire, euh, on est vraiment dans le dans le plaisir quand on pratique. Euh, euh, donc c'est c'est plutôt euh, c'est plutôt ça là c'est le cas, c'est-à-dire enfin la situation, c'est-à-dire euh, on est plutôt dans une notion de plaisir à un niveau loisir. Et on passe dans une notion de, de performance euh, au niveau compétition, qui n'est qu qu plus grand, qui n'a plus grand chose à voir avec cette dimension plaisir.
1: Est-ce euh, qu'elle se trouve plaisir, au niveau compétition Est-ce que se trouve aussi dans, dans les premiers mètres euh, avant l'apparition de, de l'envie de respirer Évidemment. Bah, ouais,
0: évidemment, Après, une mais
1: jusqu jusqu bout.
0: évidemment, mais on sait que ça va être terrible. Donc, ouais. euh, donc. Euh... Même si on n'a pas envie de respirer pendant X temps, euh, on sait déjà ce qui nous attend. Donc, on est déjà dans une, on est déjà dans un mode. Euh, on est là pour, euh, on est là pour en découdre, quoi. Donc, y a...
1: et, et alors, qu'est-ce que justement euh, Donc, tu as progressé très vite. Hein, tu as, as fait des, des compétitions nationales et internationales assez rapidement. Euh, bon, tu avais sûrement des, des capacités physiques qui t'ont aidé, mais est-ce que euh, est-ce que tu penses que c'est la partie mentale qui a été la plus importante Et Est-ce que tu connaissais justement cette, cette force mentale avant de te remettre à l'apnée Ou c'est quelque chose qui s'est dévoilé un peu avec ta pratique de l'apnée, justement cette capacité à, à aller jusqu'au bout Comment ça s'est passé
0: Non, non, c'est clairement un truc qui s'est euh, dévoilé avec la pratique de l'apnée. Euh, euh. Parce que je faisais pas de sport à haut niveau avant, donc euh, j'avais pas de manière euh, concrète de pouvoir vérifier justement cette capacité à se dépasser euh, mentalement euh, dans un truc assez difficile. Voilà, je enfin en tout cas j'arrive à le faire dans l'apnée, mais euh, je veux dire j'arrive pas à escalader euh, une paroi euh, sans, sans assurance comme à Alex Honnold où, euh, où j'arrive pas à. <rire> Voilà, j'y je, je, arrive dans mon domaine, quoi.
1: Oui, oui, est-ce euh... que ça s'est transféré quelle partie de, de cette dépassement de soi s'est transférée dans d'autres domaines de la, de la vie courante après?
0: J'ai pas compris les questions, pardon.
1: Est-ce qu'il y a eu une part de, de transférable dans, dans cette ce dépassement de soi dans l'apnée, qui s'est transféré dans la vie courante, par exemple dans des situations où tu, tu ah, pouvais oui. être bloqué qui t'ont donné, redonné confiance, ou donné plus de confiance en soi. Après. Bien sûr, bien
0: sûr. Bah, cette capacité à gérer le, bah, le stress, à se dépasser dans un truc difficile, etc. Aujourd'hui, je la renouvelle moi dans plein de, plein de domaines parce que l'apnéiste le, le, professionnel aujourd'hui, c'est avant tout un entrepreneur. Euh, donc moi, quand j'ai décidé de, de devenir apnéiste professionnel en 2017. Euh, c'était en réalité me retirer de la compétition pour devenir entrepreneur, euh, enfin garder un projet sportif et de compétition quand même à côté en plus, mais c'était surtout développer euh, une activité d'entrepreneur de, euh, au quotidien. Et donc du coup là, il a fallu que je, oui, que je transfère tout ce que j'ai appris euh, dans ma pratique de cette discipline à haut niveau, euh, que je la transfère dans de nouveaux domaines. Euh, pour euh, m'exprimer devant des gens, par exemple, faire des conférences, euh, faire des workshops, euh, intervenir en entreprise, euh, aller métier, pitcher en mes fait. projets. Ouais, voilà, ouais, un nouveau métier. Euh, ouais, ouais, enfin, ouais. des nouveaux métiers, parce qu'il n'y a ouais. pas que le métier de conférencier il y a le métier de producteur de contenu aussi. Euh,
1: Maintenant, c'est les... comme ça. Non, quasiment tous les tous les auto-entrepreneurs, on va dire, même les écrivains ou les musiciens, ils sont obligés de passer par là. Maintenant, c'est la nouvelle donne. Hein.
0: Ouais, ouais. Et puis, euh... oui, c'est ça. On est obligé de se diversifier dans notre pratique. Donc, euh... bah, voilà, j'ai appris à... à faire ça. Et c'est vrai que l'apnée m'a beaucoup aidé. Mais de toute façon, l'apnée reste le le terreau fertile un petit peu de tout ce que je développe. Euh, à côté, et donc euh, finalement, c'est le, le point de départ de, de ces trucs-là. Euh, donc ça, ça, ça m'aide beaucoup.
1: Mmh. Hein. Et tu arrives à trouver euh, quand même euh, ton compte, un peu de, de plaisir dans, dans toute cette activité d'entrepreneur, de, ou c'est parce que mmh. euh, à la base, c'est peut-être pas forcément ça que tu t'es pas dit que tu allais finir entrepreneur quand tu es, es mis à la compétition euh, en tant qu'apniste
0: Oui, mais. Euh... Du jeu, oui, donc. oui, mais c'est des choses. Oui, non, mais c'est. C'est. Non, non, c'est passionnant euh, de monter cette carrière euh, qui se construit brique après brique au quotidien euh, depuis dix ans maintenant. Et, euh, et euh, ça ne fait que aller dans le bon sens. Là, on a des projets d'envergure très sympas qui arrivent. Donc, on est voilà, on est assez content, mon équipe et moi. Euh, voilà, ça avance, ça avance, vachement bien là depuis deux ans. Ça, ça explose complètement. Donc, ça y est, finalement, ça commence à, à payer et à, et à porter ses fruits. Donc, euh, euh, ouais, ouais, ça fonctionne bien. Je suis assez fier. C'est assez satisfaisant. Et ça me permet de découvrir autre chose que justement euh, être simplement l'homme dauphin. Et, euh, et c'est d'ailleurs quelque chose dont je suis beaucoup plus fier aujourd'hui, c'est-à-dire réussir à, à me développer de cette manière-là euh, et, à, et à développer ses casquettes plutôt que d'être simplement euh, le nageur. quoi. C'est-à-dire oh, que pour moi, c'est... Pour moi, c'est presque, c'est presque réducteur, un peu, d'être simplement le sportif, tu vois. J'ai besoin aujourd'hui de, de m'émanciper un peu de cette image et de, et de partir sur d'autres choses qui, moi, me semblent presque plus satisfaisantes intellectuellement, en tout cas, et même à un niveau humain, je dirais, que le simple geste sportif, quoi.
1: Bon. On va y revenir euh, sur les projets. Sur, aussi, je, je serais intéressé de savoir un peu quelle est, quelle est ton équipe. Je voulais euh, juste rester un peu sur le, le côté euh, mental. Donc, Justement, euh, tu as dû aussi avoir des, enfin, des échecs et des moments de doute euh, en apnée, en, ou en tout cas, surtout à tes débuts. Euh, comment tu arrivais à gérer euh, ces, voilà, ces, ces moments de doute si Tu disais, j'arrive arrive pas, je suis obligé de remonter. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé avec euh, tes coachs euh, avec l'apport éventuellement de, de la méditation quel est, quel est le lien un peu entre tout ça ou ça fait partie de, de l'entraînement normal
0: non c'est pas un truc que j'ai trop bossé avec des coachs Je... quand j'ai connu des échecs comme ça en apnée en général c'est parce que j'étais pas euh, disponible mentalement pour réussir à aller loin en apnée oh. Soit parce que euh, ça allait pas bien au niveau perso, soit parce que euh, j'avais des trucs qui me préoccupaient, voilà, dans la vie de tous les jours, soit parce que j'étais, euh... enfin, parce que j'avais, je jugeais que j'en avais fait assez euh, et que j'étais pas motivé pour aller plus loin euh, ouais. en termes de, de de résultats dans la saison. Donc il y a toujours une raison en fait qui fait que hum, que le mental n'était pas là pour pour y aller quoi et à chaque fois c'était assez facilement identifiable donc je me suis à chaque fois fait une raison je me suis dit oui non en fait c'est normal euh, je viens de me séparer avec ma nana ou oui mais en fait c'est normal je viens de claquer déjà trois records du monde cette saison ou oui c'est normal mais euh, au boulot ça va mal euh, oui c'est normal mais je suis en train ouais. de déménager enfin ouais. à chaque fois que j'ai à chaque fois que j'ai craqué comme ça sur une compétition ou sur une tentative de record ou de performance, à chaque fois, j'ai très, très bien identifié ce qui faisait que j'arrivais pas à ouais, y aller. Et, euh, et donc, je me suis à chaque fois fait une raison et je me suis pardonné à moi-même à chaque fois, on va dire. Et donc, ouais. euh, ça a été euh, assez facile pour moi de passer au-delà et de me remobiliser sur les, les échéances suivantes. J'ai compris qu'en fait, il fallait arriver serein pour euh, pratiquer cette discipline et qu'il fallait arriver euh, serein, confiant euh, et avec l'envie d'y aller, quoi. Voilà, ça c'est très important.
1: Et euh, est-ce que tu pratiques euh, la méditation? Euh, est-ce que c'est quelque chose d'assez occasionnel ou pas du tout? Euh...
0: Non, pas du tout. Euh, pas le, du tout. Le, la pratique de l'apnée est assez méditative euh, en soi. Hein.
1: C'était justement euh, ma question en fait. Euh, est-ce que c'est moi je pensais que tu, tu méditais et je me demandais si la méditation permettait euh, justement de mieux travailler en apnée ou est-ce que l'apnée euh, mettait dans un état plutôt méditatif quand elle était euh, bien faite on va dire.
0: Moi, le, mes, mes trois séances d'apnée par semaine, mes trois entraînements d'apnée pure par semaine me suffisent. Voilà. Euh, après euh, tu vois là par exemple je vais essayer de me diriger de plus en plus vers la profondeur je sais que c'est une, une approche qui est totalement différente que tout ce que j'ai pu faire jusque là et peut-être qu'effectivement euh, pour aborder la verticalité donc la profondeur euh, peut-être qu'il va falloir que je me tourne vers euh, le yoga, vers la méditation vers... Euh, de nouvelles techniques que que je que sur le enfin que dont je n'avais pas vraiment besoin jusque-là où là je faisais appel à d'autres choses dont on n'a pas besoin en profondeur par exemple et euh, là peut-être que maintenant que je vais faire de la profondeur il va y avoir de nouvelles choses euh, sur lesquelles je vais devoir travailler mais que je vais devoir mais il y a d'autres choses que je vais devoir laisser de côté dont je n'aurai plus besoin. Donc euh, c'est euh, chaque discipline a ses exigences euh, et donc il faut s'adapter à chaque fois et c'est vrai que là peut-être que pour la profondeur j'aurais besoin justement de faire un nouveau travail sur moi, sur le, le relâchement le lâcher prise et peut-être que la méditation sera utile je ne sais pas vraiment en tout cas ce que je sais c'est que pour jusqu'à présent ma simple pratique de l'apnée était déjà assez méditative assez introspective et je... Et j'avais pas besoin d'en faire plus à côté. Mmh. Quoi, voilà.
1: ouais, je pense que c'est un peu comme. Euh, c'est un peu ce qu'ils appellent euh, dans l'état de, de flow. C'est ouais. un peu comme les gens qui, qui, qui jouent de la musique pendant des heures ou qui écrivent pendant des heures. Ils n'ont pas forcément mmh. besoin de, de méditer en plus. Ça. Et quelles sont les choses, justement, que tu vas, dont tu n'auras pas besoin en profondeur et que tu utilises pour l'apnée la, dynamique Ce sont des. des c'est plus cette force d'aller jusqu'au bout. Euh, de se pousser
0: bah, ces deux disciplines assez différentes, qui n'ont pas grand-chose à voir, si ce n'est qu'on retient sa respiration dans les deux. Euh... En fait, euh... l'apnée... Euh... Enfin, si tu... ouais, chaque discipline a ses facilités, enfin, ses, ses facilités et ses difficultés. Euh... En piscine, par exemple, en apnée dynamique, donc en distance à l'horizontale, euh, on, a, on, on travaille énormément sur l'envie le, le, de respirer, en fait, cette, cette fameuse envie de respirer, euh, euh, qui existe aussi en profondeur, mais, mais différemment et, et, et moins présente. Euh, par contre, en piscine, il n'y a pas de prise de risque, par exemple. Euh, et donc, à l'inverse, en profondeur, ben voilà, on a moins envie de respirer, mais par contre, il y a une certaine prise de risque à gérer. Et une certaine capacité de relâchement à vraiment maîtriser pour pouvoir euh, voilà gérer la compression, gérer la compensation des oreilles. Donc euh, voilà, chaque discipline a vraiment ses, ses, ses facilités, ses, ses technicités et difficultés qui lui sont propres, leurs sont propres. Et donc en gros, euh, bah, je, je, si je passe de la de l'apnée dynamique à la verticalité. J'aurais euh, moins envie de respirer, ça c'est certain. Et Donc un ça, travail mental on, euh, qui est C'est parce que les, les apnées sont
1: euh, sont moins longues. C'est pour ça. C'est la seule raison. Alors les
0: apnées sont moins longues. Ouais, effectivement, en termes de temps de nage quand on ou de temps d'apnée global. Mais en général, quand on descend en, en vertical, on, les apnées sont moins longues qu'en qu bassin. Euh, bon, il y a aussi toute une phase de chute libre. Euh, sur la première partie de la, de la descente en, en apnée verticale donc, où on ne palme pas donc on est passif euh, ce qui veut dire que l'effort à fournir est, est plus bref euh, uniquement sur la remontée euh, donc ça, ça joue aussi pas mal euh, et puis le fait d'être en profondeur, on est quand même centré sur autre chose il y a, hum, il y a une dimension justement prise de risque qui nous occupe beaucoup <rire> et puis recherche du relâchement euh et aussi la pression euh, va euh, jouer aussi sur la pression partielle des gaz au niveau sanguin donc on est euh, on est plus ou moins au, en hyperoxygénation au fond ce qui fait qu'on se sent pas trop mal normalement si on arrive à être bien relâché en tout cas et euh, donc si on arrive à gérer le relâchement euh, on est plutôt pas mal alors euh, il faut euh, Bon, il y a d'autres trucs à travailler hein, pour le relâchement justement, qui, qui demande beaucoup de travail, hein, notamment euh, notamment euh, s'acclimater au CO2, euh, notamment euh, euh, visualiser, notamment rester concentré. Euh, enfin, gérer le relâchement, c'est un truc très com très complexe quand on descend en profondeur. Donc, il y a, y a un, vraiment un gros travail. Euh, en tout, mais en tout cas, le travail sur l'envie de respirer, le ce dépassement mental. Euh, lié à l'envie de respirer, euh, qui est un travail euh, terriblement difficile en piscine, celui-là au moins euh, euh, est moins présent en profondeur. Voilà. Oui,
1: ouais, ça, je n'avais pas cette, cette notion. Puis c'est un travail que tu as déjà fait en plus, donc ça se passe sur un, une autre dimension, ouais, c'est intéressant.
0: ouais mais voilà, il voilà, va falloir que je travaille d'autres
1: trucs par contre. Ouais. Et euh, au niveau de la, de la nutrition, euh, enfin maintenant tu fais plus de compétition, est-ce que c'est encore euh, quelque chose auquel tu fais très attention ce qui est alimentation alcaline, euh, enfin tout ce qui est un peu décrit dans ton livre, c'était vraiment limité à la, à la phase de compétition. Est-ce que c'est quelque chose que d'ailleurs la plupart des apnéistes font C'était vraiment c quelque chose qui était propre à toi
0: euh, Non, la plupart des. Enfin, euh, je pense pas que tous les apnéistes soient intéressés par ce sujet, je pense qu'il y en a beaucoup, mais euh, à mon avis, il y en a plein qui passent à côté. Euh, oui, je pense que l'alimentation est importante. Moi, j'y faisais très attention, effectivement, sur l'équilibre acido-basique euh, de mon alimentation dans la, la, les, la semaine ou les dix jours voilà, qui précédaient les grosses échéances. Euh, sinon, euh, du reste, l'idée est d'avoir une alimentation euh, bah, plutôt saine.
1: Euh, oui.
0: Euh, voilà. Euh, euh, faire attention aux macros... Euh, euh, lipides, glucides, protéines, euh, voilà, manger euh, beaucoup de légumes, enfin, je veux dire, euh, oui, euh, c est, c est, c est, ça, ça c'est <rire> un aliment, c'est euh, voilà ce qu'il faut faire au quotidien de toute façon, donc ça c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, euh, de lutter contre un de mes plus grands défauts qui est la gourmandise d'ailleurs, ce qui est ce qui est difficile, mais euh, non non voilà blague à part le, le, le cette surveillance de l'alimentation euh, au niveau euh, euh, équilibre acido-basique, en tout cas, est très important. Mais je pense euh, dans la semaine qui précède une grosse échéance. Euh, sinon, euh, bon, c'est pas euh, c'est pas une obsession de tous les je jours. Pas, ouais, je suis voilà, c'est pas une obsession de tous les jours. Après, sinon, la, la surveillance à mettre en place au quotidien, c'est euh, c'est d'avoir une alimentation relativement saine. Euh, voilà Mais ne pas être forcément dans un délire euh, oui. alcalin, alcalin, alcalin tout le temps. Ça, je le fais, mais quelques jours avant le, une grosse oui. compétition. Voilà.
1: Et, et qu'en est-il du, du sommet Parce que j'ai noté que parfois en compétition, enfin au moment où tu faisais les compétitions, tu devais attendre plusieurs jours avant de, que ta, ta <rire> pratique soit soit à l'honneur, on va dire. Et c'est une note que tu dormais le plus possible. Ça m'a un peu surpris. Je me suis demandé vraiment, est-ce qu'il y avait un intérêt C'était juste parce qu'il n'y avait rien à faire. Parce que moi, je connais un peu l'intérêt d'un sommeil vraiment très régulier. Et je me dis de dormir comme ça à 12, 13 heures, ça peut aussi mettre un peu... Enfin, décaler un peu. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel tu fais attention avant des plongées ou en règle générale ou pas spécialement.
0: Ouais. alors c'est difficile en plus parce qu'il y a souvent le stress qui, qui vient aussi jouer les troubles faits là-dedans. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un sommeil euh, euh, régulier. Après, euh, moi, je sais que c'est un truc que j'ai du mal à gérer au quotidien. Alors, euh, après, sur euh, les grosses compétitions, j'essaye de me caler quand même pour être, pour arriver euh, le plus reposé possible. Et notamment pendant les compétitions, où c'est vrai que là, les jours où on est sur place, où on, on attend l'épreuve, bah ouais, la plupart du temps, on, on récupère, euh, sieste l'après-midi, on essaie de bien dormir le soir... Euh, euh, voilà, on pratique des activités relaxantes pour réussir à trouver le sommeil euh, malgré la malgré le stress euh, qui est palpable hein, et qui est là. Donc euh, ouais, on, on essaye en tout cas. Mais c'est vrai que euh, moi au quotidien, sinon c'est un truc que j'ai du mal à gérer. Enfin, je travaille souvent assez tard. En plus de ça, moi j'aime bien jouer de la musique et c'est vrai que l'inspiration, je l'ai souvent le soir. Euh, c'est comme ça hein, souvent chez les musiciens ou les artistes. Euh, souvent les gens écrivent le soir, tu sais, souvent, ou, euh, souvent, ouais. ou peignent le soir, ou jouent le soir. Et c'est vrai que moi, ou la, euh, nuit. <rire> ou la nuit, ouais ouais, c'est vrai que j'aime bien euh, le soir parce que c'est là aussi que l'inspiration euh, arrive. Donc c'est vrai que c'est difficile parfois de maintenir un rythme vraiment régulier. Euh, il faut que je me l'impose quoi il faut que je me l'impose et euh, donc je me l'impose en fait au quotidien ouais. euh, concrètement euh, euh, ça ne vient pas forcément naturellement c'est vrai que je suis assez euh, je suis assez oiseau de nuit quand même hein.
1: euh, ouais c'est ça c'est la musique c'est ouais. vrai ouais, justement au niveau, euh, au niveau musique peu... euh, tu, tu, es toujours, tu joues toujours euh, tu chantes tu joues de la guitare c'est euh, fait, fait partie de ta vie euh, quotidienne tu as des projets ou pas, pour, pas au niveau professionnel ça reste un un loisir actif.
0: Oui, oui, euh... ouais. Bah, j'ai mes guitares à la maison. Euh... Quand j'ai du temps, je joue. Euh... C'est par période, en fait. Il y a des périodes où je joue beaucoup et des périodes où je joue euh... quasiment pas. Euh... J'aimerais bien que ce soit plus régulier. Euh... Là, je joue de temps en temps avec un pote qui est bassiste ici à Nice, chez moi. Euh... Donc, euh, je, je, ouais, j'essaye de de maintenir une petite routine euh, mais voilà, il y a des, des périodes avec euh, plus de pratique euh, et d'autres avec moins de pratique. Ça va ça vient mais c'est un truc que j'adore. Ouais, c'est vraiment euh, c'est mon ma première, euh, je dirais même euh, ma première passion avant même l'apnée, c'est euh, c'est euh, la musique et euh, et je pense que si j'avais pas été apnéiste et que j'avais eu euh, peut-être une autre euh, une autre de destinée par rapport à ouais à, à cette cette période de ma vie là qui a, qui a concerné enfin entre l'âge de de, de, de 10-12 ans et l'âge de, de 25 ans euh, ouais là, ça aurait pu prendre une autre direction et je pense que cette autre direction aurait été euh, aurait sûrement ouais. le, le chant euh, ouais voilà le, la musique quoi ouais, je ouais. Pense.
1: Ouais. Justement le, le chant euh, c'est quelque chose que tu as ouais. appris euh, tout seul parce qu'il faut aussi bien maîtriser tout ce qui est respiration ventrale et euh, tu as pris des cours ou ça s'est fait aussi tout seul
0: Non, 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 j'ai appris tout seul avec ma guitare j'ai commencé à l'âge de 10-12 ans Voilà. j'ai eu ma première guitare et j'ai appris euh, tout seul, d'ailleurs j'ai plein de lacunes à combler euh, <rire> qu'il faut que je travaille d'ailleurs ce hein. serait bien mais mais non, non, j'ai appris tout seul euh, la, la guitare et le chant. Euh, voilà, apprendre à placer un peu ma voix. Bon, après, euh, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre hein, à ce niveau-là. Euh...
1: Comme nous tous. Mais justement, au niveau ventilation, euh, je découvert Je connaissais la respiration ventrale et thoracique. Je connaissais pas la respiration claviculaire. Euh, Est-ce qu'il y a un rapport, par exemple, avec la respiration claviculaire telle qu'elle est enseignée? Euh, dans les cours de yoga, ça n'a absolument rien à voir. Que, quel est l'intérêt En fait, c'est pour euh, augmenter euh, le volume thoracique, euh, le, le volume des poumons dans la partie supérieure.
0: Ouais. Alors moi, j'ai jamais trop compris cette euh, partie claviculaire, en fait. C'est-à-dire que j'en mets un maximum, et quand je peux plus en mettre, euh, bah, je peux plus en mettre, quoi. Mais ouais, parce euh, que je voyais euh, pas
1: comment quel muscle travailler pour. Euh, Enfin, bah, C'est-à-dire, ce, ce,
0: ce qui est certain, c'est qu'il y a une partie ventrale qu'on sous-exploite, ça, c'est sûr. Euh, C'est-à-dire, euh, vraiment réussir à descendre le diaphragme pour... Euh, tu vas venir comprimer les viscères, et du coup, on arrive à vraiment remplir euh, la partie euh, basse des poumons et à solliciter le volume inférieur euh, voilà, des, des poumons, et donc, vraiment à réussir à, à prendre encore plus de volume. Mais si tu veux, une fois que... Une fois que j'en ai mis jusque-là, bah... Cette partie-là, je, je sais pas comment ils font, mais enfin moi, n'ai vraiment, vraiment réussi à l'exploiter plus que ça. Après, ce que je fais, c'est ce qu'on fait tous en apnée, c'est qu'on pratique la carpe. Oui, oui, on, on se sert de la bouche comme d'une pompe, comme une ouais. pompe à vélo, pour aller tasser encore plus d'air dans les poumons. Ouais. Donc, en fait, on met les poumons en surpression, euh, ce qui est pas très très euh, recommandé d'ailleurs, euh, donc euh, vaut mieux éviter quand on quand on n'est pas expérimenté dans le domaine. Ouais. Mais en gros, l'idée, c'est de voilà, d'aller tasser euh, encore plus d'air dans les poumons avec la ouais. bouche euh, et de vraiment de, de, de comprimer l'air dans les poumons en fait pour partir avec encore plus de carburant
1: mais enfin de, de, de comburant
0: diront les euh, poumons. Oui, c'est ça.
1: Et euh, donc ton volume pulmonaire est toujours à 12 litres euh, Il a augmenté depuis euh, la publication du livre parce ouais, euh, Ça fait
0: super longtemps que je ne l'ai pas mesuré euh, mais tu sais, le volume pulmonaire dépend beaucoup de la souplesse thoracique en fait. Et la souplesse du diaphragme donc euh, c'est pas vraiment la taille des poumons c'est surtout l'élasticité thoracique qui fait que on arrive à emmagasiner euh, plus donc ça n'a rien
1: à voir avec euh, la taille on peut faire mètre m dix et euh, avoir un volume pulmonaire énorme
0: oui alors après il va quand même y avoir une limitation, oui c'est plus simple si on est grand, euh, on part avec un volume de base ouais. euh, on part avec un volume, euh, une capacité de base plus plus importante euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est. Qu est euh, on peut euh, la, la travailler. Et le meilleur moyen de la travailler, c'est vraiment euh, euh, la souplesse thoracique. Donc, travailler la souplesse thoracique, donc le diaphragme, le sternum, les intercostaux, euh, euh, les dorsaux. Euh,
1: euh, voilà, donc essayer de. C'est quelque chose que vous travaillez ouais. à, à l'entraînement spécifiquement, ou ça, ça se fait pareil, ça se fait naturellement euh, en, en travaillant le.
0: Euh, on peut s'étirer, euh, non, s'étirer un tout petit peu au quotidien au niveau thoracique, c'est intéressant. Euh, pratiquer quelques mouvements euh, euh, régulièrement, ça permet de, de de maintenir une bonne élasticité. Euh, donc diaphragme, intercostaux, sternum, euh, voilà, on peut on peut travailler tout ça rapidement au quotidien. Ça se fait, c'est c'est assez utile. Ouais.
1: Euh, je vais revenir un peu maintenant sur euh, tout, toute la période. Euh apnée sous glace, que, euh, tu abordes, je pense, après 2016, après ton record du monde à, à 300 mètres en piscine. Et mmh. euh, est-ce que l'exposition au froid, c'est quelque chose que tu pratiquais déjà avant Parce qu'on connaît bien les, les, les effets bénéfiques hein, de l'exposition au froid, froid, pardon, soit douche froide ou cryothérapie ou récupération. Ou C'est pareil, ça a été un, une nouvelle direction comme ça qui est venue c est,
0: oui oui, euh, bah en fait en 2016 du coup voilà j'avais fait ce record là qui était un peu l'objectif ultime de ma carrière, c'est à dire de réussir à nager 300 mètres euh, ce qui était un peu l'objectif que je m'étais fixé. Voilà, je m'étais dit euh, si j'arrive jusque là, c'est bon, j'aurais fait le taf. Et donc j'ai fait le taf, je suis arrivé jusque là et j'ai euh, établi ce record à, à 300 mètres en bassin qui était donc un record du monde. <coughs> euh, à l'époque et euh, il a été battu donc, depuis après, je sais sais me dis... oui oui il a été battu depuis ah, oui. euh, il a été battu par euh, deux mecs euh, si je dis pas de bêtises il y en a deux qui sont passés au-delà euh, Mateusz Malina donc euh, qui est un athlète polonais et Guillaume Bourdila qui est donc euh, un, un français qui a fait 301 mètres Guillaume donc, euh, ouais, ouais, non, il a été battu, mais c'est très bien d'ailleurs. Euh, oui, je suis vraiment content pour. que mes records soient battus. C'est fait pour, donc il n'y a aucun souci avec ça. Et euh, donc, en tout cas, moi, arrivé à cette période-là, j'avais, euh, voilà, j'avais un peu tout fait. J'avais eu euh, les records dans toutes les disciplines d'apnée euh, en piscine à l'époque qu'on avait en, en apnée longue. Donc avec la palme, enfin euh, avec ma monopalme à la brasse. Euh, j'avais fait aussi des, des, des disciplines un peu hybrides entre la profondeur et la mer. On appelait ça le cube à l'époque. J'avais mmh. mmh. tourné autour d'un cube qui était immergé à.
1: J'ai vu sur à, YouTube, c'est impressionnant.
0: À 10 mètres de profondeur. Enfin bref, voilà, j'avais un peu exploré euh, toutes les directions et du coup, je me suis, euh, je me suis dit voilà, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, de, de, de donner un nouveau souffle un peu à ma carrière. Et donc, je me suis euh, alors je me suis intéressé à l'eau froide euh, de manière indépendante euh, de l'apnée à l'époque parce que voilà, j'avais mon, mon pote Alex Voyer euh, qui est lui un des, un, des, un des grands photographes underwater français euh, donc apnéiste aussi évidemment euh, lui m'avait dit tu sais l'eau froide c'est vachement bien, viens essayer donc on a commencé à se baigner un peu en eau glacée ensemble euh, Voilà, il me fait découvrir un peu ça donc là j'ai découvert les bienfaits de l'eau froide j'ai trouvé ça intéressant il y avait quelque chose de, de vraiment bénéfique en fait de toute façon c'était quelque chose qui allait dans le sens de ma de ma connaissance de l'élément aquatique on va dire de manière générale et donc j'ai trouvé ça vachement intéressant je m'y suis intéressé, j'ai pratiqué un petit peu et à un moment donné je me suis dit tiens pourquoi pas euh, pourquoi pas euh, mélanger mon intérêt pour l'eau froide à mon intérêt pour l'apnée et donc là je savais qu'il y avait des mecs dans les pays du nord qui, qui tentaient des des records comme ça de distance euh, en lac gelé, et c'est vrai que euh, je trouvais que le, le record de distance sous la glace avait une dimension, euh, une dimension symbolique intéressante en termes de prise de risque. Euh, moi, il y avait un truc qui me parlait bien, quoi. Je trouvais ça euh,
1: et au symboliquement,
0: je trouvais euh... ça, je trouvais ça très impressionnant, quoi. Voilà, de nager comme ça en ouais. apnée sous la glace. Euh, il euh, y a voilà, une dimension défi, challenge, prise de risque qui me, qui me plaisait bien et, euh, et ça mélangeait eau glacée et eau froide, euh, au glacé pardon, et apnée. Et donc euh, je me suis dit, allez, euh, tentons-le. Et donc en 2017, j'ai fait un premier record, <coughs> à l'époque avec une grosse combinaison de 5 mm euh, et ma monopalme. Donc voilà, j'ai nagé 175 mètres sous la glace, où là, du coup... Euh, le, la dimension froid n'était pas euh, la dimension n'était pas forcément très importante mais en tout cas la dimension prise de risque elle l'était déjà euh, et ensuite il euh, y a eu une, une période assez longue où j'ai où je me suis mis en retrait de la performance justement pour développer l'aspect professionnel de ma carrière euh, donc j'ai commencé à faire des conférences j'ai commencé à démarcher de plus en plus de partenaires j'ai commencé à, à, à développer mon réseau aussi euh, notamment à paris euh, donc ça ça j'ai j'ai mis ça en place pendant quelques années et puis euh, en 2000 euh, euh, 2019 oui c'est ça 2019, parce que 2020 2021 ouais c'est ça? En 2019, je me suis mis dans la tête de repartir pour un projet sous la glace, mais cette fois euh, à la brasse oui. et avec et sans combinaison. Donc l'idée, c'était de de partir pour deux tentatives de record du monde, donc euh, une en 2020, une en 2021, euh, donc respectivement avec ma combinaison et sans ma combinaison. Oui. Et à la brasse à chaque fois, donc sous la glace en distance, hein, à l'horizon, pareil. Et sans ma voilà, sans ma monopale. Et donc là, je me suis entraîné pour. Et donc l'idée, par contre, c'était d'y aller avec une combinaison beaucoup plus fine, donc 2 mm la première année, et la deuxième année d'y aller clairement sans combinaison, donc en slip de bain. Et euh, donc là, pour ce, ce, ce projet de double tentative de record, euh, bah, ça a été beaucoup de préparation. Donc, j'ai commencé à me préparer, voilà, en 2019. Alors là, ça a été tous les hivers, euh, beaucoup d'acclimatation au froid. Donc, euh, un jour sur deux, à se mettre dans de l'eau entre 3 et 8 degrés pendant 10 à 20 minutes. Euh... Le canal de l'eau. <rire> <rire> Vraiment pour habituer son corps à l'eau froide. <rire> ça a été la partie la plus difficile, d'ailleurs. Donc là, j'ai... Vraiment, des... je suis passé à un autre niveau sur l'acclimatation au froid qui était plus in... intense et plus important que tout ce que j'avais connu jusque-là. Et, euh... et donc, on s'est fait bloquer par le Covid. Donc, on n'a pas pu faire le record la première année. Donc, il a fallu tout reporter. Donc, il a fallu que je recommence une prépa. Euh... Donc, on a perdu un an. Et donc, finalement, ça s'est fait sur 2021 et 2022. Donc, hiver 2021, euh... donc mars 2021, j'ai battu euh, j'ai enfin, établi un record du monde d'apnée à la brasse avec ma petite combinaison donc à 120 mètres en finlande euh, et l'année suivante mars 2022 donc il y a tout juste un an là euh, là j'ai établi cette fois le même type de record mais sans combinaison donc euh, en maillot euh, et là c'était 105 mètres. Euh,
1: ouais les images sont ça c'était au canada ouais. voilà. Et euh, tu dis établi parce que tu ne bats pas un record, parce que ça n'a pas, pas été fait avant, c'est ça
0: Alors, euh, si, j'ai battu un record pour euh, la, la distance en maillot. Euh, mais par contre, avec ma petite combi, oui, je l'établis établi parce que avait, ça n'avait pas encore été établi. Donc ça, je l'ai établi, mais euh, en, en slip de bain, oui, sans combi, là, il y a quelques mecs, quelques nanas qui ont pour ouais. quand même tenter l'expérience. Le, donc, il y, a eu, il y avait eu des records qui avaient été établis. Il y avait eu le fameux Wim Hof, euh, qui oui. a développé sa méthode euh, très connue un peu partout dans le ouais. monde. Hein, le, donc, le Néerlandais Wim Hof, qui avait établi un record euh, à 50 ou 60 mètres, je crois, euh, euh, à une époque. Il y avait ensuite euh, un Danois, euh, Severinsen, qui avait euh, établi un record à 80 mètres, je crois. Ensuite, il euh, y, euh, y a un athlète finlandais qui avait établi un record à 100 mètres, euh, mais non homologué. Il avait fait ça seul avec ses potes.
1: Il est parti trop tôt.
0: <rire> Et puis, il y avait euh, une finlandaise, euh, Johanna Nordblad, qui avait établi un record à 103 mètres. Euh... Donc, moi, j'ai fait mètres, 105. Ouais. Voilà, j'ai fait 105.
1: Et celui-là, il y, y a des gens qui s'entraînent pour le battre euh, ouais, C'est pareil. Vous n'êtes pas beaucoup, hein, déjà <rire>
0: je suppose que oui, après euh, je suis étonné, il n'a pas été battu cet hiver, bah alors il y a encore des lacs gelés un, un peu partout dans le monde, donc euh, on sait jamais, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va claquer un truc dans les jours qui viennent, mais en tout cas, euh, ça, ça, il semblerait qu'il euh, il soit pas encore battu pour cet hiver, moi je, je m'attendais à ce que plein de mecs tentent le, le record, ou de nana d'ailleurs, mais... Euh, mais non, non, ça n'a pas été fait. Donc pour l'instant, je suis toujours euh, recordman du monde en titre. Euh, et
1: voilà, tu ne t'entraînes pas pour euh, faire euh, 106 100, 100,
0: C'est bon bah Non, tu sais, déjà, tant qu'un record n'est pas battu, rien ne sert de retourner euh, le ouais. battre. Non, non, bien sûr, si, si, ça, ça, ça pourrait. Parce que justement, un truc que je dis euh, <coughs> régulièrement, c'est que l'apnée est un sport où on se bat contre soi-même, avant tout, et non pas contre les autres. Euh, et, donc, euh, et donc je pourrais euh, évidemment me préparer pour aller battre mon propre record mais euh, pour l'instant euh, non ça m'intéresse pas j'ai mmh. d'autres choses à faire et à développer et puis tu sais moi c'est aussi euh, un truc quand j'ai atteint mes objectifs je
1: tu passes à autre chose
0: je passe à autre chose souvent ouais, mmh. et, et j'ai fait 105 mètres record du monde je c'était mon objectif je l'ai atteint je, je vois difficilement euh, comment je pourrais aller à 106 quoi enfin pff, oui,
1: oui puis il, faut un, la, il faut la, faut la, la... la motivation aussi c'est
0: sûr <rire> ouais puis le projet est fait on l'a mené à bien ouais. mission accomplie tu vois euh, si je le refais euh...
1: bon ouais ça fait beaucoup euh, pour un mètre de plus et justement la là la la préparation euh, que tu as travaillé avec un, avec un cardiologue, je crois, le docteur euh, Raoult. Euh, ouais. quel, euh, enfin, justement, parce que je sais que tu es fan du Grand Bleu et donc Jacques Mayol qui a aussi euh, plongé parfois avec des cathéters, qui a aussi participé à des expériences pour un peu faire avancer la science, ça faisait partie aussi de, de tes motivations, justement de, de pousser les limites euh, ou c'était juste euh, parce que c'était obligatoire de se faire suivre pour un, un projet... Euh, comme ça, un peu novateur. Est-ce que vous travaillez d'ailleurs encore, euh, encore ensemble pour faire avancer les, les choses
0: Ouais. Non, l'idée c'était de, c'était surtout euh, d'un point de vue sécurité de comprendre ouais. euh, les enjeux quand on se met comme ça euh, en apnée très longtemps dans de l'eau glaciale, de comprendre ce qui se passe au niveau physio et de l'anticiper, de s'y préparer au mieux pour pas qu'il y ait d'accident en fait quoi. Donc,
1: euh,
0: ouais, j'ai travaillé avec euh, avec un cardiologue, donc François Raoult, qui est cardiologue à l'Insep euh, à Paris, euh, et on a bossé ensemble pendant deux ans pour essayer de comprendre, euh, ouais, ce qui se passe euh, au niveau cardiologique euh, en apnée et en apnée euh, dans l'eau glacée. Donc euh, pour euh, essayer de prévenir un minimum euh, les potentiels accidents et puis voir si euh, mon corps et mon cœur étaient adaptés à ce type d'effort quoi parce que bon moi ça faisait quand même assez flipper hein, de partir
1: euh,
0: <rire> de partir sur ce truc là et d'ailleurs malgré l'accompagnement euh, médical j'étais quand même euh, j'étais quand même flippé hein, de partir ouais, sur ce truc là ouais. et, c'est une appréhension que j'ai gardée euh, comme ça jusqu'au bout et jusqu'au moment de partir, et de m'élancer sous la glace. Il ouais. euh, y avait, il euh, y avait de l'appréhension. Je savais pas vraiment euh, si mon corps allait supporter. Euh, euh, donc j'étais euh, <rire> même au moment de partir, j'étais, euh, j'étais pas, j'étais pas certain quoi.
1: Et je voulais revenir maintenant un peu sur euh, euh, donc. Ton équipe et, euh, tout, je prie. Ton équipe et, et les projets là, que, que tu mets en place pour les, les prochains mois, les prochaines années, si tu peux nous en parler un peu. Qu Qu'est-ce qu que vous organisez si ce sont des, des expéditions, des documentaires
0: bah Là, euh, oui, euh, je, je suis dans une période de ma, de ma carrière où j'ai de plus en plus envie de de partir sur des projets de, de transmission, sur des projets de découverte, d'aventure, euh, euh, donc toujours euh, toujours avec l'apnée comme euh, comme euh, dénominateur commun. Mais euh, c'est vrai que j'ai de plus en plus envie de voilà de de partir à l'aventure et et de pas passer mon temps le long d'un câble ou, ou dans un bassin et euh, Déjà parce que euh, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant au euh, niveau personnel. Hein. Et aussi parce que euh, bah, j'ai fait le taf, hein, la légitimité en tant que qu'athlète, qu je l'ai acquise euh, voilà, tout au long de ces années de compétition. j'ai plus grand-chose à, à prouver à personne ni à moi-même d'ailleurs par rapport à mes capacités. Et donc euh, là, l'idée, c'est de mettre ça à profit, cette légitimité, cette crédibilité, cette visibilité que ça m'a apporté, c'est de la mettre à profit pour euh, pour développer des projets d'aventure, de découverte et de transmission. Et euh, le principal projet que qu'on a en ligne de mire là, c'est de partir pour une une série documentaire en fait, un tour du monde des océans en apnée. Euh, que, que j'aimerais beaucoup euh, euh, lancer, produire. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de, de, de partir à la découverte de plein d'endroits. Alors, on commencerait avec les régions polaires. Euh, donc On serait plus sur euh, des eaux froides pour commencer, ouais. parce que c'est un peu ce qui me caractérise ces dernières années d'ailleurs ouais. aussi. Donc, ça fait sens euh, en termes de com'. Et l'idée, c'est de d'aller de, à, à, la, à, la, à la rencontre de la faune et de la flore euh, pour découvrir les grands animaux avec beaucoup de, de séquences très contemplatives comme ça en apnée, euh, avec un aspect très cinématographique, très esthétique. Ouais. Euh, et aussi avec euh, un aspect, euh, je dirais, presque journalistique, parce que l'idée, c'est quand même de, de, de partir aussi à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent dans ces endroits-là, euh, d'aller leur, leur donner la réplique, d'aller les, les rencontrer, leur parler tout ce, concrètement, hein, uh -huh. et que moi j'incarne justement ces sujets-là. Donc, c est, c est, ce serait le personnage principal, euh, ce serait évidemment de bah, moi d'aller d'aller rencontrer ces gens-là. Donc, je serais à l'image, j'incarnerais ces sujets-là, uh -huh. euh, et, et, et de, donc avec un aspect assez humain pour comprendre leurs problématiques écologique, évidemment la manière qu'ils ont de gérer ces problématiques, leurs ressources, la pollution, l'augmentation de la température des océans, les microplastiques, l'augmentation le, du niveau des océans. enfin Il y a plein d'enjeux comme ça qui, qui résonnent un peu partout et l'idée c'est d'aller me confronter à tout ça euh, donc toujours avec ces capacités d'apnéiste, de, de champion apnéiste, mais toujours quand même avec le l'œil euh, de la découverte et l'humilité euh, et la candeur euh, de, de l'œil euh, du citadin voilà, qui va découvrir ces choses-là, parce que finalement, moi, j'ai grandi à Paris, et en fait, je suis, à, je suis, un, je suis un, produit, un pur produit parigo, quoi, quelque part.
1: Un, un amniste euh, de piscine, quoi.
0: <rire> ouais, et puis, euh, même, quand bien même, aujourd'hui, j'habite à Nice depuis plusieurs années, et je, je plonge beaucoup en mer, euh, je n'ai pas fait ce tour du monde des océans encore. Je l'ai pas fait et je et j'ai très envie de le faire pour justement découvrir un peu tout ça et et donc il y a il y a il y a une démarche profondément authentique de découverte dans ce dans ce projet et qui est qui est authentique et légitime quoi voilà
1: ça ça, ça avance bien vous en êtes où c'est c'est en cours
0: <rire> oui c'est en cours d'écriture on a Potentiellement un diffuseur intéressé, une boîte de prod évidemment, ça c'est ça c'est pas trop dur à trouver quand on a ce genre de projet. Euh, on est à l'écriture pour l'instant, euh, voilà, ce, ce projet avance bien et on est plutôt, euh, ouais, plutôt confiant, ouais.
1: Super. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement des, des stages euh, Tu organises beaucoup de, de stages de découverte de l'apnée Ou ça c'est vraiment ça fait quelque chose que tu fais euh... Quand tu as le temps, ça fait partie de tes projets importants sur La découverte de la tenue sous glace ou en piscine
0: Alors, euh, j'organise peu de stages euh, ouverts à tous, on va dire. Euh, j'organise beaucoup d'événements en CE d'entreprise, ça oui, où les entreprises me font venir dans le cadre d'événements d'entreprise, de ces voilà, de de comités d'entreprise euh, qui organisent leurs leur réunions, euh, leur événement de fin d'année par exemple ou euh, ou leurs colloques, voilà. Ça, là, ça, je fais beaucoup. Donc là, en tant que conférencier et, et en tant aussi que leader de, de masterclass pratique, on va dire, ça, j'en je, fais j'en fais beaucoup. Sorti du cadre euh, corporate, on va dire donc de l'entreprise, j'en fais beaucoup moins. Je suis pas je suis pas moniteur quoi. Pas moniteur d'apnée, euh, c'est pas mon c'est pas mon boulot, donc je fais pas de de, de de stage comme ça ouvert au grand public, malheureusement j'ai déjà j'ai pas le temps et puis euh, j'en ai pas forcément l'envie, euh, voilà je j'ai des camarades qui le font beaucoup, je pense à mon camarade Pierre Frola par exemple qui en fait énormément, euh, qui a même une école lui carrément à Monaco. Moi, j'en fais moins. Voilà, je suis... Ça, ça m'arrive, hein, euh, ouais. Mais, mais c'est rare. Euh...
1: Ouais, c'est une histoire d'envie. De, des fois, envie d'enseigner déjà. Hein. Voilà, pas, je, je pas fais. La même
0: chose. Alors, je fais beaucoup de choses. Alors, je fais des opérations de com, si aussi, aussi beaucoup. Ça, ça m'arrive avec euh, sur des échanges de visibilité, par exemple, avec des influenceurs ou avec d'autres sportifs de haut niveau, par exemple aussi. ou euh... Ou avec des comédiens, euh, voilà, ça, 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 ça peut m'arriver sur des des one shots comme ça, très spécifiques. Hein, où, euh, mais ça, c'est des opérations de com en réalité.
1: Ça s'appelle échange euh, de visibilité. Tiens, oui, c'est-à-dire,
0: bah, c'est-à-dire, moi, je fournis, euh, par exemple, euh, du contenu intéressant pour euh, des influenceurs ou des euh, ou des personnalités qui ont envie d'avoir un contenu hyper original et qui euh, et de vivre une expérience unique hors du commun où je les amène pratiquer l'apnée soit ah en oui. mer, soit en fausse et je leur fais essayer ma méthode de respiration, euh, donc un truc assez complet. Il peut même y avoir de l'eau froide d'ailleurs aussi, hein, ça m'est déjà arrivé. Mais sinon, ça se fait en, en eau tempérée, enfin je veux dire euh, de manière classique. Donc eux, ils ont un contenu, euh, ils ont un contenu détonnant, hein, original, ils vivent une expérience. Et moi, euh, de l'autre côté, ça me donne une, une visibilité quoi, pour, pour développer ma communauté. Ouais, euh, bien sûr. Donc voilà tout le monde est content et puis euh, ça fait avancer le le schmilblick
1: ouais, je ça, demandais parce euh... que j'avais j'avais vu il y a quelques semaines un stage dans les Alpes euh, découverte d'apnée sous glace c'est c'est pour ça que je demandais je ah très bah tenté, ça, par mais exemple, mais un c'était
0: un des <rire> voilà ça c'est un des rares c'est c'est un des rares stages voilà que je que j'organise justement ouvert au public euh, mais voilà c'est c'est relativement rare j'en ferai peut-être un peu plus euh, dans les années qui viennent Là, par exemple, je vais organiser des stages euh, en Norvège pour aller plonger avec les orques l'hiver prochain. Donc ça, ça va être... Euh, ça, ça va être ouvert au, au public, par contre, par ah ouais. par exemple. Donc ça, ça peut... Tout le monde peut venir, mais voilà, c'est relativement, euh, relativement... Il faut déjà rare. avoir
1: une, une expérience de l'apnée, j'imagine, pour faire ça.
0: Non, non, non. non, non. non. On, ça se passe en surface, hein, les orques sont en surface, ah oui. donc il n'y a pas besoin de descendre. Donc c'est du snorkeling, il hein, n'y a même pas d'apnée à faire, hein, donc... Euh... Donc on peut être simplement snorkeling en surface et on les voit déjà, il n'y a pas de problème. Donc, euh, non, non, ça peut être totalement débutant. On est avec des grosses combinaisons bien épaisses. Donc, euh, c'est euh, totalement, euh, totalement <rire> à la portée de n'importe qui. Non, mais sinon, là où, là où j'interviens beaucoup euh, avec du public, c'est vraiment en, en entreprise. quoi. Voilà, en entreprise, euh, conférence et ateliers pratiques, les deux. Euh, mais en entreprise, la plupart du temps, c'est vraiment en entreprise
1: très bien, dernière question euh, bon, donc, moi j'ai adoré ton mmh. livre même si comme tu me disais il date d'il y a quelques années est-ce que tu, as, tu lis beaucoup quel, quel livre as-tu le plus euh, recommandé euh, ou offert à des amis ces derniers temps
0: quel est le livre que j'ai le plus offert à des amis c'est une bonne question Pff, je ne suis pas un gros gros lecteur, après il y, y a des livres qui m'ont marqué Là, en ce moment, je lis L'Ordre du Temps de Carlo Rovelli. Je lis, euh, je lis des revues de cinéma aussi, en ce moment.
1: Ou quels sont les livres qui t'ont marqué, justement, dont tu, dont tu les parles? Les livres qui
0: m'ont marqué, bah, j'adore Vian. L'écume des jours m'a beaucoup oui. marqué. J'ai lu pas mal de Vian. Euh, j'ai lu pas mal de science-fiction. J'adore Philippe Cadic. Euh, je suis un grand fan de, un grand fan de Blade Runner. J'ai lu, euh, Ouais, voilà, de la SF. Ouais, je lis pas mal de SF, des polars aussi. Euh, je suis... Si je lis, en tout cas, je lis ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait plusieurs années que je lis vachement moins. Et d'ailleurs, c'est un... j'aimerais bien m'y remettre un petit peu à la lecture. Euh, il faut prendre le temps de lire
1: aussi. Il faut être disponible mentalement, c'est sûr. Ouais.
0: faut être disponible mentalement, faut prendre le temps de le faire. Et, Et en ce moment, c'est vrai que je suis plus dans la musique pour le coup et, et c'est dommage en plus que je lise pas hein, parce que la lecture m'aide pour l'écriture aussi donc c'est euh, ah, je sûr. sais que quand je lis quand je lis beaucoup euh, je j'ai plus de facilité à écrire derrière
1: écrire donc, de la musique euh, ou écrire pour le, le documentaire bah
0: non, écrire du bah les deux d'ailleurs mais non écrire pour la musique faire de, de des textes euh, <coughs> donc euh,
1: ouais, ouais tout est écrit euh, de hein, toute façon
0: <rire> ouais ouais j'ai j'ai donc j'ai vraiment euh, J'aimerais beaucoup m'y remettre euh, plus sérieusement en tout cas.
1: Très bien. Et euh, avant de nous quitter, est-ce qu'il y, y a un message que tu voulais faire passer euh, aux auditeurs euh, sur l'apnée ou sur autre chose
0: Oui, oui. Bah, intéressez-vous à l'apnée. Pratiquez le plus. Euh, ouais. Le... Pratiquez de manière encadrée. Alors jamais d'apnée seule, c'est la règle numéro un. Jamais d'apnée seule, même dans sa baignoire. On hein. peut se noyer dans une baignoire. Donc jamais d'apnée seul. Rapprochez-vous d'un club. Il y en a un peu partout. C'est un sport hyper tendance, euh, hyper accessible. Euh, on n'est pas obligé de faire de la compétition. On peut rester dans sa zone de confort. Euh, ça suffit pour en ressentir les bienfaits. Euh, voilà. Essayez de voilà. Ouais. Rapprochez-vous d'un club. Pratiquez. Faites de l'apnée. Moi, je pense que l'apnée va sauver le monde hein, si c'est pas euh, si c'est pas déjà fait. Puis c'est quand même un, une discipline qui permet de Ouais, C'est un vrai sport-thérapie qui, de, de, qui permet aussi de s'évader et d'accepter et le quotidien dans lequel on vit, qui peut être particulièrement difficile, notamment en ce moment pour beaucoup de gens. Donc euh, voilà, je pense que ça peut être une, une, véritable, euh, une véritable manière de se, de se retrouver de, et de travailler sur soi. Voilà,
1: aussi, bien, aussi bien en mer qu'en piscine. Ok. Merci, ouais, super. Tout à fait, ouais. Ok, merci beaucoup euh, Arthur d'avoir pris le temps d'être là. Merci. Je rappelle qu'on peut te trouver sur euh, Instagram, euh, c'est mm -hmm. Arthur Guérimbo-Hyrie, euh, ou sur d'autres plateformes peut-être, LinkedIn ou autre.
0: Instagram, Facebook, LinkedIn, euh,
1: voilà. Le classique. Modo. Merci, merci à tous euh, d'avoir écouté. Si cette conversation merci. vous a plu, si euh, vous avez envie d'en écouter d'autres, alors euh, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site www.ameljonathan.com et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour recevoir mon dernier roman gratuitement et toutes les informations pardon sur les prochains épisodes des créateurs. Merci à tous et à bientôt sur les créateurs.